0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição 2.0 do podcast Cinema em Cena. Esta é a edição que acompanha o podcast número 37 sobre os aliens, né? Os nossos aliens favoritos, os aliens bonzinhos, né? Depois, mais para frente aí nós vamos fazer um outro podcast com os aliens malzinhos, né? Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena. Aqui ao meu lado nesse podcast, é Heitor Valadão. Túlio Dias e Larissa Padron, os nossos redatores. Nesta edição do podcast, nós temos aí os e-mails que vocês nos mandaram sobre o podcast número 37, temos também os destaques da semana e também a patrulha cinéfila, além das recomendações da equipe para vocês curtirem aí, dicas de filmes, dicas de livro. Começando então o nosso podcast com e-mail, e-mail do Tiago Fagundes Torres. Ele manda aqui sobre o podcast dos Aliens. Lembrei de dois filmes bestas e meio desconhecidos que passavam na sessão da tarde, talvez no SBT, sobre ETs Bonzinhos. O Milagre Veio do Espaço, que realmente a gente devia ter lembrado, é, né? Que é um é, filme bem é, legal. Na,
1: na hora que ele falou assim, filmes meio bestas e desconhecidos, foi o primeiro que me veio à cabeça, e a gente não é. lembrou de falar dele.
0: Esse que passava era na Globo mesmo, na né? Na Globo. Né? A SBT não tinha... Não. não passava filmes tão legais assim, né? <risos> aí diz aqui o Tiago, não me recordo exatamente sobre a premissa desse filme, mas trata basicamente de aliens que são pequenos discos voadores, salvando os velhinhos em uma pensão prestes a ser demolida eu gostava bastante dos pequenos discos voadores é legal, a premissa
1: mesmo. é essa mesmo não é, é isso, tá certíssimo <risos>
0: É uma parece que era uma família, né? Era, não né, era um monte de, de, de gente, era um prédio. Né? Era, era uma família usares, de robozinhos,
1: né? é, e a, a premissa era essa: era um prédio que moravam os velhinhos. Era, na verdade, era um, era um prédio é, mesmo, um prédio. não era só uma pensão. Tinha um monte de gente diferente. É. E o prédio ia ser demolido por uma consultora e tal, é. e aí os robozinhos é, é bem legal.
0: O, o título original é muito bacana, né? É. Batteries, Batteries, not, included, Batteries
1: né? not Included.
0: Filhas Não Incluídas. <risos> e o Thiago lembra aqui também de Viagem ao Mundo dos Sonhos. Esse realmente também tem ETs bonzinhos, né? Apesar deles aparecerem mais pra frente, né? Não serem protagonistas e tudo, realmente tem, tem mesmo. PS. A dança do ET ao final do podcast foi maldade. Mas vocês têm que concordar que a dança do ET foi mais leve do que o funk do Star Wars. né?
2: Aí eles perderam o Heitor fazendo a dança do ET pra gente, né? É Não, material nós vamos, extra.
0: Nós vamos reencenar aqui a dança do ET. Júlio, um a Larissa e o Eitor. Eu vou filmar. Vocês dançam e eu vou filmar, tá? Agora a mensagem aqui do Marcos Davi Argolo Ribeiro Olá pessoal, muito legal o último podcast Bom pelo conteúdo e também engraçado Pela quantidade de garfes como a amiga Ufanista da Larissa <risos>
3: Um abraço para a comunidade ufanista da
0: Croácia. Gostaria de comentar sobre um alienígena que eu curti muito na minha infância. Sei que o foco do podcast é cinema, mas esse alienígena pode estar pintando no cinema logo, logo. Inesquecível, Alfio é teimoso. Esse a gente lembrou em off, né? Mas no podcast mesmo a gente não falou. E realmente surgiu a notícia aí recentemente.
3: E foi no mesmo dia, inclusive, a notícia de que, do É no é. dia
0: da gravação. De que teremos, talvez, caixinhas. aí um filme do Alf, né? Vamos ver se vai pra frente mesmo. PS. Existem coisas que ouvimos na infância e realmente fazemos questão de esquecer. Um desses casos foi a música Dança do E.T. Infelizmente, essa lembrança voltou graças a vocês. <risos> então, não só vou deixar essa lembrança pra vocês, como também vou deixar o vídeo aí agora pra vocês relembrarem o clipe da Dança do E.T. Esse clássico da música brasileira, né? Da MPB. <risos> Vamos com os destaques da semana do no nosso podcast 2.0, começando, claro, com o resultado aí do Festival de Cannes, né, foi anunciado nesse último domingo, dia 27 de maio, o grande vencedor foi Amor, né, que aqui no Brasil esperamos que seja traduzido só como Amor, né, que não evitem nenhum subtítulo, né, amor, mas o filme. nunca se sabe, né, o filme do Michael Haneck, segunda palma de ouro que ele ganha. Aliás, a segunda consecutiva, né? Porque ele também ganhou por A Fita Branca, que foi o último trabalho dele. Estou bem curioso para assistir esse filme, que fala sobre um casal. A mulher enfrenta a doença do mal de Alzheimer e o... mostra a relação dos dois, né? Como que o marido lida com isso, né? É um tema que já foi explorado em outros filmes, outros belos filmes, inclusive. Né? Temos aí O Diário de Uma Paixão. Tem também o filme da Sarah Pollen, né? O Longe Dela, de 2006. Mas do Michael Haneck, que a gente sempre... Até há pouco tempo atrás a gente esperava sempre coisas mais né, é, polêmicas, né? É. Coisas mais né, impactantes e tal. Acho que o impacto a gente ainda pode esperar desse filme, mas não deve ser um filme como Professora de Piano, por exemplo, que é um filme que choca,
1: né? É, mas eu imagino que o, o, esse amor não deve ser simplesmente isso, né? Mas o que sempre tem muita. Tem muitos, muitas camadas o filme é. dele, assim, né? Você assiste uma coisa e ele tá falando de um milhão de outras coisas ali é só. só através da, da, das imagens dele ali.
0: Quando é que esse filme será no Brasil? Tem data já? Ainda não tem previsão, mas se eu não me engano, será distribuído pela Imovision.
1: E agora que ganhou o Festival de Cannes, né, é. provavelmente não demora muito.
3: E também o Michael Haneke também bateu o recorde de o menor tempo que uma pessoa ganhou duas palmas de ouro, ele ganhou em 2009 e depois ganhou em 2012, Três anos.
0: Verdade. De uma de ouro pra outra. E o aconteceu. Walter Salles acabou ficando sem nada, né, na estrada que foi elogiado, mas também foi criticado, né, tem aquela recepção hum. mista, né? Muita gente gostou, ele foi aplaudido de pé, né, aquela coisa toda que acontece sempre no Festival de Cannes, mas muita gente falando que é um filme muito bonitinho para ser um filme sobre a geração beatnik e tal, mas vamos ver, né, tem que esperar para ver, eu ainda tô com boas expectativas, ainda mais depois da notícia de que a Kristen Stewart aparece peladinha, né, Tui?
2: Estou oficialmente apaixonado por ela, nunca mais falo mal <risos> da carreira da garota,
0: nunca. Nunca,
1: o Turo até mais. vai começar a ver crepúsculo com outros Nossa, olhos. Nossa,
0: com outro, definitivamente com outros <risos> olhos Mas se eu não me engano, né uh, ela, os homens também aparecem pelados, não, não é só. Eu não, eu tô
2: cagando andando pros homens eu sei que ela vai tirar a roupa mais que o Taylor Lautner né, né, pela notícia cara, imagina Ai, ai, ai
3: Ela tira a camisa e sai correndo no começo do filme
2: no, <risos> Tipo, pra tela, né tipo, aí eu fico assistindo aí, vem pra mim vem pra mim <risos>
0: Outra notícia aí que bombou na semana Passada, o J.J. Abrams anunciou Um novo projeto misterioso né? Sabe-se apenas que é uma ficção científica E vai ser feita com a Paramount Que é o estúdio com que ele tem trabalhado ultimamente Vamos aguardar aí né? O J.J. Abrams sempre causa muita expectativa Ele já acabou de rodar o Star Trek 2, tá mexendo agora Na pós-produção, Star Trek 2 que estreia No ano que vem, né, então acredito que ele já Final vai 20. Já vai começar aí A mexer nesse novo projeto no segundo semestre vamos ver né, o que é que vai dar eu vi alguns comentários de pessoas que não gostaram do Super 8 falando que se for para ser misterioso igual Super 8 <risos> ele precisa fazer o filme se eu gosto se do eu Super, gosto 8. De Super 8 é. ah,
1: não, eu esperava mais honestamente é, é por causa
0: disso eu mas expectativa enorme é, mas né mas é um
1: filme legal um eu filme gostei também o problema é que o JJ Abrams ele gosta de mostrar o monstro né é. foi a mesma coisa no, na na, na produção né? dele né do, cover, do Cloverfield que era isso, não tinha a menor necessidade de mostrar aquele monstro lá, mas não, tem que mostrar, né? Ele acha que é o. O. o... Esqueci a palavra.
2: Isso.
1: Não, não chamar isso. Não, é tipo, você tem que recompensar o público, entendeu? No final você tem que mostrar o monstro, senão é sacanagem com o público. Mas não é isso. A questão é que você não, não precisa mostrar o monstro. É muito mais interessante, dá muito mais medo se você não sabe exatamente o que você que está enfrentando.
0: Mais uma notícia aqui também que gerou é, muitos acessos, muitos comentários: o Mad Max 4 parece que finalmente vai sair do papel de novo, né? Porque é. já várias vezes tem essa notícia tem, de que tem data, né, para começar. Já tem tudo. uns
1: 4, 5 é. anos né que, ele, que já. o filme tem sido adiante. Nossa
0: senhora, tá demorando para caramba. Mas Vamos é ver por... se o George Miller finalmente consegue, né? É. Parar Mas de fazer é rap o...
1: <risos> o George Miller fala que o Mad Max ele foi adiado tantas vezes porque ele planejava filmar nos desertos, né, da Austrália e tal. E, e com o clima maluco que, que o mundo tem hoje, Que ele falou, na região que eu tinha, que a gente tinha escolhido e tal, passou a chover pra caramba lá, virou um campo florido. Ele falou, é. ah, cheio de mato, de, de grama, de flor, essas coisas. Eu falei, bicho, isso aqui era um deserto, eu preciso do meu deserto. E aí eles... É, é... Adiaram a produção do filme e ele foi fazer outras coisas enquanto ele Deve marchava. ter no
0: contrato, né? Ó, se não der pra fazer o Mad Max agora, eu vou fazer outro rap é. fit.
1: Não, com o fracasso do RepFit 2, provavelmente ele não vai poder fazer um 3, né? Infelizmente.
3: E que desculpinho, o que não falta no mundo é deserto, gente. Vai pra África, tem 1 milhão não, e 500 desertos.
1: Mas você tem que ter um deserto que tenha infraestrutura perto, né? Pra poder suportar a produção, né? Simplesmente você vai lá e bota, um, bota um monte de barraquinha tão... no deserto e fala, ó, Charles Teiro, você vai dormir nessa barraca aqui, ó? Nesse buraco aqui?
0: Deve ter tá é alguma assim. questão de renúncia fiscal também. Né? Com
1: certeza, com certeza. o estúdio
0: olha onde vai ficar mais barato. Barato pra fazer, ah, pra pagar, é. né? Enfim. Bom, e pra gente aqui não ficar sem falar dos filmes de super-heróis, né? Que sempre bombam aí no site. Algumas notícias aqui. Primeiro do Thor 2, que já temos aí praticamente dois vilões confirmados, além do Loki: um que vai ser uma vilã, né? A ah, é Helenor. Encanto. Encanto? Encantor. Encanto. Eleanor. Encanto. <risos> Eleanor. Encanto. Né, e o outro vai ser um vilão Que ainda não disseram o nome Mas eu vi nos comentários de alguns leitores Falando que pode ser o executor né, Justamente por ser a Encantor a outra Então vamos aí ficar na aguardo De o que vai ser de Thor 2 ser então, é
3: quatro? Porque são três além do Loki
0: São dois, são dois além, do além do Loki, do Loki ah, né. tá. Vamos ver né o que, é que vai dar
1: Às vezes o Loki tem uma participação menor né, Nesse novo filme é, né?
0: Porque também já... né já teve no Thor 2, no, Thor, no primeiro Thor. E nos Vingadores, né? Chega de Loki. Porque, né? na verdade,
1: o Loki, ele deveria ser um vilão tipo o Lex Luthor, assim. Ele não é o, o vilão. Ele é o vilão por trás do Entendi. vilão, entendeu? Ele é o cara que fica é, maquinando é bem provável tudo atrás. que
0: seja isso, então, né?
1: Porque, é, pensa bem, né? O, como é que o Thor... É, atura o Loki esses anos todos, como irmão dele lá em Asgard, essas coisas e tal. Se o cara é um tremendo filho da puta, então teoricamente a coisa do, do Loki era exatamente essa: ele, não, tipo, ele não é um cara mau, ele tá.
2: Ele é adotado, ele,
1: ele é egoísta, essas coisas e tal, e ele maquina contra o Thor, mas uhum. os dois assim saindo no pau não deveria acontecer muito, né? Já e aconteceu eu... várias vezes nos quadrinhos, mas...
0: Já o Homem de Ferro 3, cada vez mais vilões, né? Já é. temos aí três confirmados, talvez tenha mais um ainda.
1: <risos> Nossa, mas sabe, sabe a impressão que eu tô tendo é que vai, vão ser capangas, não são vilões. Uhum. Tem um vilão que deve ser o Ben Kingsley, né? E esses outros caras que estão aparecendo aí, como são personagens bem menores, devem ser capangas, né? Esse tipo de coisa, ainda mais que tem personagem que também parece que usa armadura e tal, deve ser só uma... Uma forma de ter alguém pro Homem de Ferro dar porrada no, no filme.
2: O que, que é essa coisa de filme de herói que no terceiro filme tem que colocar vilão atrás de vilão, cara?
0: É, o... é curioso, né? Parece que é uma regra. Né? É demais. Então, tipo... O nome aranha foi assim, o né? Aranha, o Batman. O Batman. O Batman.
1: Todo, filme de, de, todo filme de ação, principalmente, você tem sempre que tá elevando a ameaça, né? Uma ameaça sempre cada vez maior então, como é que você bota uma ameaça cada vez maior pro, pra qualquer super-herói, não tipo, pô, já enfrentou um, né, então agora só um um muito mais poderoso, como é que ele vai vencer um muito mais poderoso, então bota dois, fuleiros, entendeu, que aí é mais fácil, assim você aumenta a ameaça, mas ainda é uma ameaça que não fica, que fica crível ele, ele vencer esses caras.
3: E o Homem de Ferro é em escadinha né, o primeiro foi um vilão, o segundo foi dois vilões, o terceiro vai ter três, e tomara que não façam o quinto nunca, né
1: Ué, mas o Homem de Ferro é uma franquia que está muito suspensa agora no ar né? porque depois do terceiro filme já não tem mais obrigação contratual com o Robert Downey Jr então a Marvel que não gosta de pagar não gosta de desembolsar dinheiro para essas coisas ela vai ter que pagar uma grana feia para ele pra ele querer voltar, se é que ele vai querer voltar porque e... não é coincidência o Kenneth Branagh não voltar pro Thor 2 pro Joe Johnston não voltar pro Capitão América 2 tal. porque a Marvel fala assim aqui você vai fazer o nosso filme, o personagem já se vende sozinho então você pode ver que nunca é um diretor assim fodão é sempre um diretor bacana de, que tem assim tem, tem talento e tal, mas não são diretores caros que a Marvel pega e esses caras não voltam então, o Joss Whedon já falando que não sabe se volta para os Vingadores 2 porque a Marvel provavelmente falou não, o salário é o mesmo daí que os Vingadores é que fazem valer um bilhão de dólares não é o Joss Whedon não. Então...
0: só para a gente encerrar então aqui nossos destaques uma outra notícia que deu muito ibope aqui o Robert Pattinson e o Cronenberg vão manter a parceria vão fazer mais um filme juntos né? será que novo ele é Vigo o novo Viggo Mortensen, né? né? O novo, novo ator favorito do Cronenberg? Nunca será.
1: Robert Pattinson e Cronenberg infelizmente também não ganharam nada em Cannes, né? Também
0: não, apesar do Cosmópolis Fala... ter sido bem é, elogiado, não? Né?
1: muito bem no filme. Não ganhou nada. Isso é birrinha com creep.
3: Ah, Aposto que o Heitor Onde ficou assim, Lá, vai, vai, vai chamar o Roberto Pérez agora. <risos> melhor ator, melhor ator, melhor vai, ator. Vai, não, esse Mads, não sei quem. Mas é
0: incrível como que o, o público mesmo, né, não ser a sua inscrição. Que... O pessoal tem realmente... Fica Ia, com birra. É, fica.
1: Uai. O Cara. negócio de jogos
0: vorazes lá mesmo, que teoricamente seria assim, o mesmo público, né? É. Ele já desmentiu, Cê né? vai que ser ele xingado. Vai para... <risos> Chegou o rumor. Ah, desculpem, mas o próprio estúdio enxerga dessa forma, né? isso Eu, isso... Não, eu não acompanho. Eu confesso isso... que eu não acompanho as discussões de jogos vorazes de Crep... Pra saber, sabe é. o pessoal que fala né? mas enfim, teoricamente seria o mesmo não, pessoal, mas a gente já não. vê que não é bem assim existe uma
1: birra é. muito grande quanto, os, quanto o povo do crep... Claro, é. porque nada explica o fracasso daquele sem saída, igual, igual foi, <risos> porque assim, pô nem as fãs de crep... foram ver o sem saída, bicho, as né? fãs filme... falam que o filme é ruim o filme, o filme fez 35 milhões nos Estados Unidos, sabe é assim... que aí é
0: um erro também de estratégia, porque eles vão fazer um filme que é pra público masculino
3: pois é, com qual o, o menino do, crep... do crep... Dançou, porra. pois exatamente. É. <risos> Enfim. Ué, o Robert
0: Petson vai caçar o Saddam Hussein
3: agora? Teoricamente também tá é o é, público é. masculino desse
0: filme. Seguindo aqui com mais e-mails, agora temos aqui o Hélio Francis. Galera, tem alguns aliens bonzinhos que não foram citados por vocês no podcast e são memoráveis. Sempre tem. Primeiro, um dos meus preferidos, o Gigante de Ferro, porra.
1: Oh. Esse é sensacional, cara. Oh, é. Estreia do
0: Brad Bird, né?
1: Você acabou de. Cara, você acabou Longa, de me fazer né? sentir vergonha agora, bicho. É a
0: animação, né? Que é, é. tradicional, foi feita aí antes do, dele trabalhar com a Pixar. É sensacional. Esse filme, cara, é, é como é ter, assim. Eu, eu lembrar do final, eu começo a, é um, a chorar. Na
1: verdade, o Gigante de Ferro é o um motivo da Pixar ter chamado, é, convidado o Brad Bird pelo primeiro lugar. Genial, vale a pena, e se
0: você não assistiu, já fica a recomendação prévia aqui, antes das recomendações: Gigante de Ferro. Continuando aqui o e-mail do Hélio Francis. Já que estou falando em alienígenas metálicos, como não lembrar de um milagre veio do espaço, né? Que a gente citou aqui antes. Ele lembra aqui, inclusive o Hélio Francis lembra aqui que é produzido pelo Spielberg, ele é execut... produtor executivo.
1: É. E eu tava olhando
0: aqui, o Brad Bird é um dos roteiristas. Ah, é? Olha só
1: é foda, Missão Impossível 4 é foda dos melhores filmes de ação dos últimos anos é Missão Impossível 4
0: além deles, seguindo aqui o Hélio tem também o Marciano de Space Jam é, é o Marvin, né Marvin todo Marciano. mundo, né é porque tem os aliens maus a gente tá falando de aliens monzinhos é, tem o Marvin, o Marciano, que é o personagem do Tunes, Marvin the Martian. realmente é, é bacana mesmo tem o Geriba de Inimigo Meu
1: esse, Esse nós pensamos, bom, é, não, eu não, não considero, a gente não considera ele um alien bonzinho, não, porque eles tão, são duas raças é. em guerra e eles tiveram que se tornar aí, amigos para sobreviver num, num planeta hostil, mas bonzinho eu não é. considero nenhum deles, não.
0: Os camarões de Distrito 9,
1: os camarões,
0: é, realmente, os camarões é verdade. E os aliens bonzinhos que dão um final feliz para o androide de AI Inteligência Artificial. Aí não é porque ali muita gente confunde que são alienígenas, né? Ali no final do AI, mas na verdade são robôs mais evoluídos, né? Que ali já passaram vários, vários anos. Na verdade, aqueles que aparecem ali têm a cabeça em forma de alienígena, né? O corpo e tudo. Mas na verdade, eles são robôs. Pra falar de aliens mulheres, vale lembrar de Kim Bessinger em Minha Noiva é uma extraterrestre, que não é tão interessante quanto Matilda May, peladíssima em Força Sinistra, de é, 85, mas... ou Natasha Henstridge, pelada em A Experiência.
1: Todas duas são boas alienígenas, mas não são alienígenas boazinhas. <risos> Muito pelo contrário, são alienígenas mazinhas.
0: Mas fazer o que se é clichê de cinema? Toda alien gostosa é malvada. E é, completou, não é <risos>
2: É, vai ter um filme com a de Johansson ela vai ser uma alienígena from hell assim, sabe, cara, então ela né? parece pelada agora. você já assistiu Uau. Força Sinistra? não
1: no dia que a de Johansson fizer o que a Matilda May fez, eu, cara aí, aí eu dou todo o crédito do mundo pra ela eu dou um Oscar pra ela, mas nunca a de Johansson vai fazer um filme igual Força Sinistra Just... são duas horas de filme a Matilda May fica pelada duas horas, o filme inteiro, <risos> cena frontal tudo. aparece o tempo todo
0: Acho que eu já tô ficando apaixonado.
1: Não, e o filme é massa, né? Nem só por isso, não. O filme é muito legal.
0: Forte abraço a todos e tomem cuidado com a Larissa, ela está me assustando. Valeu, El Ela também está nos assustando. Temos aqui agora a mensagem do Edson Amorina Jr. Também lembrando aqui de outros filmes, ele cita aqui o milagre veio do espaço, né? Que a gente já falou, Gigante de Ferro. E Turma da Mônica, Princesa e Robô.
1: Olha. <risos> eu estou sem palavras. <risos>
0: Mas é legal, cara. Eu vi quando era criança, é, mas eu, eu gostei cara, muito. Eu não, cara, eu não
1: tenho a menor memória do filme. Eu assisti quando passou na Rede Globo, assim, devia é. ter uns 11 anos, assim. Não tenho a menor bonitinho, memória do filme. Eu, eu lembro da carinha do, do robozinho, assim. Parece o Coelhinho Sansão, tal, mas não <risos> vou lembrar.
0: E uma última mensagem aqui antes de entrarmos na Patrulha Cinéfila, o Eduardo Monteiro, Renata e a equipe, a despeito da discussão sobre a dúvida entre 3D real o convertido, recomendo o site Is It Real or Fake 3D? Né, caso vocês não conheçam. Ele deixou o endereço aqui, vocês podem consultar e também. O site é autoexplicativo, na verdade, bem simples. Obviamente não é oficial, mas me parece bastante confiável. Em uma passada de olho rápido, só estranhei a presença de Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas na lista do 3D Real. É, porque esse foi realmente convertido e pelo que eu olhei aqui também, Achei estranho o gravidade do Alfonso Quaron tá como fake. Que eu saiba, é 3D verdadeiro. Ele tá filmando com a câmera 3D, mas. Pode ter mudado alguma coisa aí, né? Não sei. Mas até onde eu sei o do Quaron é 3D real.
3: Não parece o tipo de coisa que o Quaron faria.
1: Do jeito que o Quaron é maluco, eu acho que até faria, mas aí porque eles inventaram a tecnologia completamente nova de conversão de 3D. É,
0: né? não sei, né? Porque. Diz que tem plano sequências enormes, o filme e tal. Talvez tenha ficado complicado pelo uso da câmera, que disse a câmera é. é complicada de se manusear. Sim, né? ó, a
1: câmera é Mas depois que pesada, a gente vê
0: Hugo, com aquelas cenas né, maravilhosas lá dentro da estação do trem, não sei também. Mas, fica aí a dica desse site, é bom, ele não é realmente oficial, assim, não dá para confiar 100%, mas pelo que eu vi, tá, tá bem certinho, assim. A maioria dos filmes que estão lá, 3D falso, 3D convertido, estão corretos. Patrulha Cinéfila, começamos aqui com mensagem do Átila Santos, ele tem 19 anos, é de São José dos Campos, São Paulo. Olá, amigos do Cinema e Cena, escrevo a vocês pela primeira vez para relatar alguns problemas que presenciei no Cinemark Center Valley. Aproveitei a sexta-feira e fui ver a estreia de MIB 3... Corria tudo bem na minha sessão legendada até começar o filme e eu perceber que as luzes da sala não tinham sido totalmente apagadas, correndo o risco de estar sendo redundante ao relatar isso. Realmente, né? Cinemark, né? Pode parecer uma coisa trivial para algumas pessoas, mas sei que assim como eu, vocês também se incomodam com isso. Outro problema é que percebi que a sala não parecia tão limpa quanto deveria. Inclusive, senti que meus sapatos grudavam um pouco quando saí de lá. É Cinemark, né? <risos> Os funcionários de lá em geral também parecem meio mal treinados. Quando fui entregar os óculos 3D, o funcionário sequer me olhou, já que estava conversando e rindo com outra pessoa. Aí tá aí também, pô.
1: Eu não faço questão de, con... de
0: bater palha. <risos> próxima papo, vez você
1: taca tá o óculos na né? cabeça com dele, com você não, é mas
0: Pelo menos aqui em Belo Horizonte, eles, pelo menos eles te dão boa noite, né? Alguma coisa assim, né? PS. Em compensação, Cinemark do Shopping Colinas, também em São José dos Campos. Oferece um serviço bem melhor. Quase sempre oferece sessões legendadas e parece dar mais prioridade à satisfação dos seus clientes. Então, oh, tá aí a recomendação do Atila, lá em São José dos Campos, o Cinemark do Shopping Colinas. Bem melhor, então, do que o do Center Valley.
1: Valeu, Atila.
0: Agora, aqui, mais uma entrada da série internacional da Patrulha Cinéfila. Temos mensagem do Lucas Paio. Ele que mora lá em Pequim, na China. Ele mandou a mensagem aqui, ó. Nosso amigo comedor de gafanhoto. Olá, Cinema em Cênicos é o nosso no, nossa nova alcunha aqui Cinema em Cênicos já que vocês pediram, venho aqui partilhar convosco, puta merda hein Lucas, como é ir ao cinema em Pequim, cinemas que eu frequento geralmente são bons, tem imagem e som de boa qualidade, cadeiras confortáveis mas não custam barato, uma inteira fica entre 25 e 35 reais, isso numa cidade em que o ônibus mais caro custa 25 centavos, porra Todos usam o esquema de lugares marcados, mas nunca presenciei confusão por causa disso, tá vendo? Os chineses mais educados do de que os deixa chineses. Deixa eu perguntar uma
1: americanos. coisa, isso seria uma boa, Lucas, se você estiver ouvindo, é, o filme chinês e o filme importado é o mesmo preço? Porque na China, assim, o público de de cinema, do cinema chinês na China, é, é uma coisa assustadora, assim, é gigantesco. Então, às vezes eu fico até imaginando se assim, não tem essa esse protecionismo, Sim, assim, a China tipo
3: Vocês é.
1: têm que assistir filme chinês, entendeu? Vocês vão assistir filme americano também, mas vai ser mais caro porque nós vamos ficar dando dinheiro para esses caras assim, não.
0: Diz aqui o Lucas que o pessoal é educado lá no na sala de cinema, né, com essa coisa dos lugares marcados mas tem aquele problema de usar celular, é, iPad coisa coisas dentro da sala. Né? Ele diz aqui um caso aqui que o cara tentou abrir um laptop no meio da sessão e acessar a internet no meio do filme. É, Quanto à seleção dos filmes, há duas opções. Os chineses, que raramente têm legendas em inglês, e os blockbusters americanos, que são fáceis de encontrar com o som original. O problema é quando o som original envolve línguas mais incomuns, como o Russo em Missão Impossível 4 e o Nave em Avatar. Você,
4: Nossa.
0: você que se vire para entender. As leis chinesas só permitem a entrada de poucos filmes estrangeiros nos cinemas do país. Cerca de 20 por ano. Assim, é a imensa maioria de grandes produções de Hollywood com capacidade de gerar muito dinheiro. Harry Potter, Missão Impossível, Vingadores, etc. Além disso, não há classificação indicativa. Em teoria, todos os filmes devem ser censura livre. Isso afunila ainda mais os títulos que podem ser exibidos, já que qualquer coisa mais picante fica para trás. Sem vergonhices como Cine Cisne Negro e Shame, nem pensar. Titanic 3D passou em milhares de salas, mas sem a cena da Kate Winslet como veio ao mundo. Quem quer conferir o que não é exibido oficialmente precisa recorrer às inúmeras lojinhas de DVD vendendo edições alternativas. E tudo quanto é filme desde os mais recentes lançamentos mundiais inclusive brasileiros, já vi Tropa de Elite 2 Dois Coelhos e Bruno Surfistinho na, nas prateleiras até obscuridades e tentações para os cinéfilos, como caixas com a filmografia completa de Kubrick Hitchcock, Kurosawa, Bunuel e tantos outros parabéns pelo podcast, abraços Copa. a todos é, é profissional né? é pirata profissional,
1: né não... É um dos A China é uma grande pirataria. 25
3: de março, né? É,
1: exatamente. <risos> Cara, e tem uma coisa interessante na China, assim, que eles estão fazendo campanhas lá agora, para as pessoas serem mais educadas nesse tipo de ambiente público, porque lá, assim, o pessoal tinha muito costume, assim, no cinema cospe no chão, é, é, leva comida mesmo pro cinema, assim, e, e jogava no chão, assim, os restos e tal. Então agora tá uma campanha muito grande, né, o pessoal parar com esse tipo de coisa lá
0: hora do nosso flashback temos aqui a mensagem do Márcio Andrade, pessoal aqui é o Márcio Andrade falando de Recife percebi que eu não comentei nada sobre o podcast dos queimados, né? as queimações de filme ficaram de fora alguns sujeitos que realmente fizeram fama por serem problemáticos, como Leonardo DiCaprio e o Christian Slater, que faziam confusão em festas e tal, mas que não se queimaram tanto por isso. Quer dizer, pelo menos não o Leonardo DiCaprio.
1: É, o Christian Slater hoje em dia. DTV <risos> é. <Tem> direto.
0: <risos> e também tem o Matt Dillon, que foi preso algumas vezes e nem por isso deixou de fazer filme. E até teve aquela indicação ao Oscar por Crash. Verdade. Valeu, Márcio, pela sua mensagem. Agora aqui é o Gabriel Barreto, também comentando sobre o podcast dos Queima Filmes. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Eu confesso que eu não me interessei muito quando vi o tema desse podcast, mas acabei gostando muito da discussão. Como fã do Polanski, eu já procurei várias matérias falando sobre o caso dele e a minha opinião é bem parecida com a de vocês. Para mim, existe muita coisa por trás dessa história. Temos que levar em consideração o contexto em que ela ocorreu e questionar o que aquela menina realmente queria com o Polanski e o Jack Nicholson. O fato da própria menina já ter retirado a própria menina, hoje ela já é uma mulher. Já ter retirado as acusações só reforça a ideia de que essa história já deveria ter sido esquecida, o que infelizmente ainda não aconteceu. E faz... valeu Gabriel pela sua mensagem, é isso mesmo. E fazendo aqui um adendo ao seu, à sua mensagem, muita gente aí que te viu no, nos comentários, né, falando que a gente está defendendo o Polanski, né, que tipo só porque o cara é artista ele tem que ser inocentado, não é nada disso, né? A Larissa, inclusive, tem uma opinião muito é. legal sobre isso.
3: Não, e o. Primeiro, que ninguém falou assim, que ele não deveria ter um julgamento, ou então que as pessoas não deveriam ter julgamento porque artista, ninguém falou isso, pode ouvir de novo, ninguém aqui falou isso. Mas o, o que a, acho que a gente de, quis deixar claro é que você tem que separar a pessoa como cidadão, como uma pessoa como eu, você aqui, da obra artística. A obra artística é uma coisa completamente à parte. Exato. da pessoa que a faz tanto que a gente falou do Carlos Saura né, que chegou a ser, ser preso, tudo e ainda assim a gente elogiou a obra dele sabe, não, não tem nada a ver com a obra artística com a pessoa que comete o crime e aquilo
0: também, né, se ele tivesse utilizando o um filme para fazer alguma apologia, apologia à pedofilia, é totalmente diferente Sim. não é o caso, de forma alguma né?
3: o filme não é uma agressão o filme é. não é um crime o que ele fez pode ter sido, ele tem sim Que ser julgado é, por isso, como qualquer com pessoa deveria ser
0: Mas a gente não pode né, Enxergar a, O trabalho dele Como artista Por causa disso, porque não tem relação Realmente não tem relação nenhuma
3: Até porque se fosse assim, vocês não podem mais apreciar arte nenhuma Porque achar um artista que não tenha feito <risos> nada É um <nenhum> problema <risos> Nunca vou numa galeria de arte
1: Cambada de artista
3: vagabundo
0: Agora, aqui, mensagem do Luciano Lucas. Ouvindo o podcast Queimou o Filme, lembrei da Tora Bush que também afundou a carreira depois de ter inundado as sessões da tarde com aquele filme do Macaco Ladrão. O que é isso?
1: Sabe o que eu não sei?
0: E a Toria Burst, realmente. É que a Tora assumiu, Bush né?
1: começou como, como atriz juvenil, né? Assim, ela, é. ela era criança mesmo quando ela começou. Eu lembro dela nos Jogos Patrióticos, ela devia ter uns 5, 6 anos de idade. Eu
3: gosto dele, aquele Kelly é mais três meninas lá. Que quando cresce Sim. vira Moore tá?
1: É. Mas é. Ela, nunca... Ela teve uma chance aí, né? De, de, de virar estrela, entre aspas, aí, com Beleza Americana. Mas, no final das contas, nenhum dos meninos do Beleza Americana deu em muita coisa. Né? Continuam todos trabalhando aí, mas nenhum virou astro. E a só seguiu na mesma, mesma linha.
0: Agora aqui mensagem do Emmanuel Costa. Gostaria de lembrar do ator Rob Lowe, que não foi mencionado na edição do Esquema Film. Ele se envolveu em dois escândalos, um mais recente, em 2008, quando foi acusado de uma empregada, acusado por uma empregada sua de assédio sexual e outro 20 anos antes, quando apareceu em um vídeo na cama com duas mulheres, sendo uma delas menor de idade. Não sei se esse foi o motivo, mas ele andou um pouco embaixo nos últimos tempos em Hollywood.
1: Ah, tá aí. Sumiu,
0: né? Totalmente. Não, Não se é. fala mais em
1: Rob Lowe. E tá aí o motivo dele ter sumido, né? assim, Porque a gente falava assim: Poxa, mas o cara foi pego, né? Um vídeo com ele com duas mulheres, como é que isso queima o Não filme de alguém? Isso queima
3: o filme dele.
1: Mas é isso, então uma das moças era menor de idade. Aí é, realmente. É... Mas
3: eu lembro que logo depois disso ele foi apresentar o Cedric Night Live e tiraram muito sarro disso.
1: É, os caras tentam levar numa boa, né? Só que. Uma das, uma das formas é, de ter, é tentar, assim, ah, deixa para lá não esquenta que não, faz piada com isso e tal. Todo mundo esquece, daqui a pouco esquece. E às vezes não esquece nada. Né? E o Robinho não é um grande ator, ele é, tem carisma, é bonitão, é, tal, mas é. Ele nunca foi um grande ator. Assim, tá ele foi uma falta. coisinha do momento ali, um, um Robert Pattinson do, <risos> dos anos 80. Ali.
0: E pra encerrar aqui o flashback, o João Luiz. O Ed Murphy passou por uma situação bem parecida com a do Rio Grant. Não me lembro se foi com travesti e prostituta <risos> foi travesti. ou travesti barra prostituta.
1: É, foi travesti barra prostituta. O
0: fato é que ele faz bomba atrás de bomba hoje e não tem metade da ousadia graça de antigamente. Verdade. Verdade verdadeira.
1: Eu não acho que o Ed Murphy o problema dele foi. Foi essa coisa de queimar o filme, não. Eu acho que o dele carreira, é. Né, é é carreira, uma né. carreira de. de escolha ruim atrás é, de escolha exato. ruim. Pegando só o filme que ele achava que ele ia, né, ganhar rios de dinheiro, lá fazendo filme infantil, porque na, no retorno a, dele aí com o dele professor, professor Aloprado, é, queimou um filme dele. É, foi um cara Norbit, que, tipo. foi, é, eu Norbit acho que Deus. no caso dele ele foi muito mal agenciado assim, né?
0: Diz inclusive que o Norbit queimou o filme dele com a academia, né, porque ele foi indicado ao Oscar pelo Dreamgirls e o Norbert saiu junto quase, quase junto assim, no período de votações lá do, ah, tá. do Oscar é, e o todo pessoal o... fala assim não não vou votar cara... nesse cara disso.
1: esse cara não merece ganhar o Oscar
0: não, não e, e sem dúvida sem falar que no, na cerimônia, depois que ele viu que no, não tinha ganhado, né que eles anunciaram o prêmio de ator ele coadjuvante, foi embora. ele foi embora ele
1: ficou puto né? o Ed Murphy, ele se acha muito ele se tem esse acha problema muito, exato
0: Hora da resposta do Diálogo Misterioso Diálogo Misterioso Que bombou dessa vez Esté. Muitas mensagens Tivemos aí 46 pessoas Que acertaram a resposta oh,
2: Imagina se tivesse sido 42
0: É, podia Bom, né Podia é? é. <risos> ter combinado Com o dia da toalha Bom, vocês podem olhar aí Na lista, a lista completa Dos, dos acertadores né? Na página do podcast a resposta, o filme O Quinto Elemento, né? Foi um diálogo curtinho, mas muita gente reconheceu ali a voz do Bruce Willis. Escutem aí o diálogo só para gente relembrar. Major Dallas, you've selected for a mission of the utmost importance. What mission? Save the world. Nós agora já fizemos aqui o sorteio através do site random.org. Vamos entrar, então fazer aquele mistério, né? Vocês gostaram aí do o anúncio dos vencedores, né, vamos então aqui o primeiro número número 25, quem é o número 25? eu, Antonieta Xavier Antonieta Xavier, parabéns, você fatura então o DVD do Homens de Preto DVD, edição de colecionador segundo lugar, número 46 número 46 ah, os
3: últimos serão...
0: estamos sentindo como aquela moça da loteria lá da caixa na televisão Alessandro Arantes parabéns Alessandro, você faturou o DVD do Cocum. e o terceiro lugar número 5 número Tomás Rodrigues Boeira parabéns então Tomás, você faturou o DVD do Evil Aliens
1: é impressão minha ou nenhum dos três tinha participado nenhum. antes do...
0: Não tinham participado, pelo menos assim, se participaram, participaram pouco e nenhum, lógico, é. nenhum ganhou, né? A primeira muito vez que eles ganham. Acho Aliás, muita legal. gente, pelo que eu tenho visto, muita gente agora está participando porque tem mais chance, né? Porque muita gente escuta no fim de semana.
1: Às vezes a gente pode fazer uma enquetezinha também, né? Que tipo de prêmio você gosta mais de ganhar aí no, ah, no diálogo cê, misterioso? Porque que filme. Que não sei, eu o, carro,
0: eu. o Aston Martin lá do <risos>
1: <risos> Não, mas tipo, entre brindes, assim, de relacionados a filmes, ou filmes mesmo, né? Acho que a gente podia dar uma olhada nisso aí.
3: Oh, você lembra do Fantasia no SBT? O Renato me lembrou tantas mocinhas do Fantasia agora, essa, essa animação toda as pessoas. Falta música?
0: É. É, eu tô, tô de biquíni aqui. Eu tô. <risos> a plaquinha aqui sorteada. Então, gente, ó, peço a vocês aí que ganharam para mandar um e-mail pra gente com o endereço completo que nós vamos enviar o DVD aí para vocês, tá bom? Via Sedex. Na quinta-feira, então, edição 38 do podcast, mais um desafio com novos prêmios muito legais. Mais um e-mail aqui sobre o podcast dos ETs. Murilo Caruso, Buarini, ele que é de Jaboticabal, São Paulo. Olá pessoal do Cinema em Cena, apesar de já acompanhar e recomendar muito para os meus amigos o site, muito obrigado Murilo, é a primeira vez que eu escrevo. Gostaria de parabenizar vocês pelo podcast, especial esse último, pois o gênero ficção científica sempre foi um dos meus favoritos junto com terror, e os aliens são figuras constantes nos filmes sci-fi, porém te falta de dois filmes no debate. Vamos lá, Sinais, em que a cena de mais impacto do filme, pelo menos para mim, acontece justamente como vemos... Um homenzinho verde filmado por uma câmera amadora no Brasil.
4: Mas ele não, falou porque é ele não é bonzinho.
0: Ele é bonzinho.
1: bonzinho. Isso.
0: Ai ai. Muito e o arquivo falando. X aqui. Arquivo X tem ET, bonzinho. Não, Bonito. pelo menos não no filme. É, nos filmes eu não tem, na série eu também, eu não acompanhei muito a série, mas. A, sé, a série deve ter tido, né? Mas algum episódio, né? É.
1: Que coisa. Mas né? no filme
3: eu não tem. A única coisa boazinha nos aliens do, dos Sinais é que eles morrem, eles têm alergia à água. É muito, é muito frescurinha isso, eles podem ser bonzinhos.
0: A gente, a gente fechou mais nos aliens bonzinhos, justamente para não ter que ficar naquela coisa, né? Falar de milhares de filmes, porque, pô, quantos aliens tem no cinema, né? Então foi por isso. Mas, como eu disse, futuramente a gente faz um podcast com os aliens maus, né? Os evil aliens... <risos> Temos aqui agora a mensagem do Aurino Félix dos Santos. O filme é uma porcaria, mas um que lembrei também foi o Howard, o super-herói, É mesmo. É um alien bonzinho. A gente já falou dele no podcast dos Guilty Pleasures, né? Inclusive foi a capa do, do podcast, mas a gente devia ter pelo menos mencionado, é mesmo. Você acabou de Howard, deixar o Renato feliz.
1: Quer dizer, o Renato triste por não ter comentado é. nele.
0: Howard realmente é um alien muito querido. Mais uma última mensagem aqui, o Paulo Ricardo Medeiros. Sem querer causar traumas em ninguém Mas quando eu li a reportagem da DC Sobre o personagem que irá assumir sua homossexualidade O nome que me veio à cabeça Não foi Superman Apesar da cueca por cima da calça acusá-lo Mas sim o nosso querido e destemido Homem-morcego Raciocinem comigo O Batman foi criado pelo Alfred desde pequeno E alguém já viu o Alfred com alguma garota? Não! Alguém já viu o Batman num relacionamento mais sério com alguma garota? Não! Nem vou falar do seu parceiro Robin, o garoto prodígio. Não!
2: <risos> então, cara, é de uma tremenda covardia dia, essa acusação, é. sabe? Não procede. E outra, o principal.
0: Não, é, já mim, falaram que não é basta, o Batman. Pra mim, basta Robin. Não! É, pra mim basta o, ter o Robin. Isso aí pra mim já basta. Cara, só o primeiro. Só o Dick Grayson
2: era meio gayzinho, cara. Só. Ah, só. Tully, Dick Grayson tá aí, tá, aí tá aí o cara. De, ele precisa de um garoto prodígio, Não, precisa Tá aí o de um ajudante, cara. Super não, o Tim Drake era do cacete O era foda. Já, já, pra mim perde o crédito. Já perdeu o crédito, de, de, de já, gigante, já perdeu o crédito? Já perdeu o crédito
1: porque todo mundo que lê quadrinhos sabe que o Dick Grayson é o pegador do universo DC. Não. As histórias de Grayson já pegou todas as mulheres gatas que aparecem em todas as equipes que ele entra mas eu falo pelo que é do todos Robin, ele pega, cara. Bicho.
2: tipo, dele que andar maneiro. com a perninha de fora, saca? Tudo. se fosse um pra o ser o Jason
1: Todd também andava eu sei, mas Foi o Jason
2: bom. era BDS cara, ele Não era cruel, nada. cara
1: e daí, o cara, o cara, o cara tinha, tinha tesão, era de bater nos outros de Grayson tinha tesão, de pegava Batiguel, pegava Estelar, pegava <risos> a Caçadora, de Grayson pegava todo mundo só so. Dick tá, Grayson mas... é o pegador do universo desse. Enfim,
2: mas o Batman, mesmo com essa relação com o Alfred, não. Não, não é. o
1: Batman, na verdade, assim, foi o Grit Morrison é... que falou aquilo lá, né, que, que Queria o Batman aparecer. é um personagem extremamente gay e tal, mas... e eu não, eu não li a, a, a entrevista toda, eu lembro que quando o Felipe veio aqui, ele, ele né, ele... É, é a gente mencionou esse negócio tal, que o Grant Morrison falou, e ele explicou, não, mas peraí, no contexto lá da entrevista, ele fala sobre fetichismo, né, de roupa, esse tipo de coisa, mas enfim, eu acho que também, né, não tem nada a ver também a gente fazer um, um, uma tempestade em copo d'água, tipo, ah, um, um personagem vai assumir que é homossexual, isso deveria ser uma coisa que seria natural ah, não, é, na, na, isso, nas, nas histórias, certeza, nas revistas, é, né? É assim, mas a DC parece que fica querendo, não, tipo, é, olha não, o que é que nós vamos pra... fazer aqui. Tá, é só o que eu acho que os fãs ficam é putos. Mesmo. Não é questão se o cara é, é homossexual nem nada. Mas é mudar o personagem dele, uhum. né? Tipo, poxa, não. Mas isso não faz parte do personagem que eu li durante tantos anos, né? Tal é. Aí de repente você vai e cria uma coisa que às vezes deixa os fãs putos. Eu lembro o Cuba Gooding Jr. ficou revoltado revoltado, deu entrevista metendo pau na Fox porque os produtores não deixaram ele testar testar pro Demolidor ó oh. bicho, mas o Demolidor é um irlandês ruivo e tal, como é que o Cuba Gooding Jr. quer ser aí e falar, ah mas isso é racismo por que, que ele não pode ser o personagem? Porque o personagem foi criado branco uhum. sabe Não é questão do cara ser branco ou ser negro É questão de que vai mudar Uma coisa fundamental no personagem Que é o negócio dele ter sido Um menino né, que é Descendente de irlandês Que ele é ruivo Essa relação toda
3: mas por que, que vocês acham que é homem? a é personagem gay do... ele falam um personagem homossexual. Pode ser uma mulher da DC. E eu, eu
2: acho, acho que seja mulher maravilha, maravilha, maravilha cara. Pode, ainda, mesmo,
3: mais, é. você, ainda mais em inglês, né?
1: Você fala one homosexual character, que, é. em inglês. É, né? é bem mais Mas, fácil sim. de confundir com isso aí. Pode ser muito
3: bem uma mulher. Eu acho que é uma mulher. Até porque... Eu não sei. Eu acho que faz mais sentido. Porque é um universo mais masculino mesmo. O universo dos quadrinhos. Então, acho que faz sentido.
0: <risos> teorias, teorias. Ah, é. Bom, Cinema e Cena Recomenda, Tudo Lodi, sua recomendação para os nossos ouvintes.
2: Então, vamos lá. Vou recomendar outro livro do Chuck Paulin, que é o autor do Clube da Luta, dessa vez é o Assombro. O Assombro, é, tipo, ficou famoso por conta de uma história chamada Guts, eu esqueci como é que a tradução em português, eu acho que é Tripas. Ah, o Tripas saiu primeiro numa edição da Playboy e, e acompanhado de uma declaração que várias pessoas desmaiaram enquanto Paula Paulo Nick lia a história, é uma história interessante, vocês podem achar ela inteira na internet facilmente o Assombro foi lançado em 2005, é o sétimo livro da carreira dele, é, uma, é, é ficção com uma, um monte de coleta, uma coletânea de contos sabe? tem um projeto pra ele virar filme tipo em 2008, falaram que um belga, acho que o cara é belga é, Coen Mortier sabe? enfim é, falaram que ele seria o diretor do filme, mas desde 2008 nada mais foi falado sobre ele. Bacana. E, e tem outra coisa. Eu falei numa edição anterior sobre o Sobrevivente. Tinha sido uma recomendação. Sobrevivente, que é o segundo romance do Paulo. É, a editora Lé acabou de lançar uma edição nova do livro. Ficou super bacana. Já está aí nas livrarias. Beleza.
0: Larissa, sua recomendação.
3: Minha recomendação é que chega... Chega às lojas, às locadoras, enfim. Nesse aí nesse mês, uma nova edição do Ônibus 174. Que, pra mim, é o melhor filme do José Padilha. Juntos dois Tropas de Elite, eles não são tão bons quanto o Ônibus 174. É ah, diferente, mas... É diferente, mas eu, eu gosto muito. Bom, é um documentário... Não, eu adoro os Tropas de Elite, eu tô falando. Porque eu acho, realmente, ele muito, muito bom. E ele tá sendo lançado agora pela Vini Filmes, né? Que é uma distribuidora amiguinha do Padilha então acho que vale a pena vocês conferirem, ele está à venda no, na 2001 vídeo, né Heitor? então acho que vale a pena vocês conferirem quem nunca assistiu é um crime isso foi muito bom
0: Heitor Valadão
1: bom, já que estamos continuando o assunto de aliens bonzinhos e mauzinhos eu recomendo tá saindo agora para venda direta para o público, ele já tinha saído nas locadoras o Cowboys e Aliens do John Favreau que passou meio batido nos cinemas, né, nos Estados Unidos, ele não foi muito bem recebido. E ele não não é um filme ruim de forma alguma, né? Ele se perde um pouquinho assim da metade para frente, parece que ele passa a se levar um pouco a sério. Mas tem tem elementos muito legais. Eu acho que já é muito corajoso hoje em dia você fazer um filme de cowboy, né, que é um gênero que não não faz sucesso mais. Então, né, fica a dica, né? O John Favor que agora não vai mais fazer Homem de Ferro, então ele tem que pegar novos projetos. Mas está saindo agora em DVD pela Paramount, que sempre tem uma qualidade muito bacana também, qualidade técnica nos filmes dela. Então vale a pena procurar aí.
0: Bacana, Cowboys e Aliens. E a minha recomendação para vocês é o livro Como Ver um Filme da Ana Maria Baiana, acabou de chegar nas, loca... nas locadores. Nas, nas livrarias. Dores o é, lançamento da editora Nova Fronteira, esse livro que eu confesso que eu tive um pouco de preconceito pelo começar pelo título, né? Como ver um filme, né? Parece aquelas é coisas de manual, né? Que tem vai te ensinar como ver um filme, né? Não Tem disso.
1: Como ver um filme, sentado, é. calado e com o celular desligado. Pronto.
0: <risos> então nesse livro da Ana Maria Baiana, é para quem quer conhecer ela como uma uma jornalista que tá na indústria, né? Ela trabalha dentro da indústria, lá nos Estados Unidos. É, sempre cobrindo aí as grandes produções, ela passou quase a carreira dela toda fazendo essa cobertura, ela tem um conhecimento assim de termos da indústria que muitas pessoas podem não ter. Então, nesse livro, ela não só explica como que funciona a coisa desde o desenvolvimento dos projetos até o lançamento de estratégias de marketing, do ponto de vista assim da indústria mesmo, então é bacana conhecer isso, e também a questão de você realmente é, ter algumas percepções é, de filme que não são apenas é, teóricas, né? mas realmente você ter essa, esse lado de que o filme ele tem que ser pensado não só como uma manifestação artística, mas também o lado comercial. Né? Ele tem que funcionar de uma forma, ele tem que ser pensado de uma forma que ele vai ter um retorno. Não só financeiro, mas ter um retorno assim, de você fazer valer a pena o tempo que a pessoa está gastando ali no cinema É né? lógico que não é todo diretor e não é todo estúdio que pensa dessa forma né? mas a fórmula do sucesso para o filme ser bom, render filme render dinheiro, né? vai por aí mesmo é... vale então conferir então, o livro como ver um filme da Ana Maria Baiana e vamos fazer uma promoção surpresa aqui no podcast 2.0 quem mandar aí as duas respostas mais criativas para a pergunta como você vê um filme?
1: Né? eu já dei a minha resposta, nada criativa
0: <risos> resposta mais criativa a pergunta como você vê um filme, vão faturar então, as duas pessoas que mandaram as respostas mais criativas, vão faturar cada uma, uma um livro do, da Ana Maria Baiana, como ver um filme cortesia da editora Nova Fronteira aliás, as recomendações têm dado certo temos aqui a mensagem da Luciana da anunciação, ela diz aqui ó, que no podcast 29 ela comprou o livro Entretenimento Inteligente da professora Ana Lúcia Andrade, né, sobre Billy Wilder, e depois do podcast 34, versão 2.0, que nós recomendamos o Noite Eterna, do Guilherme Toro. ela foi atrás e comprou também. Tá vendo? Tá funcionando. Que bom. Chegamos então ao final do, do podcast. 2.0, edição 37. Túlio Dias, qual é a música de encerramento?
2: A música de encerramento é Stop Crying Your Heart, do Oasis.
0: Tipo, eu tô conversando com um amigo meu que
2: detesta Oasis profundamente, o Sami. E ele comentou, nossa, tipo, é uma música que funciona. Tipo, a música realmente é meio lixenta, assim. Mas é uma música que, encaixada ali no contexto do filme... Qual filme? O Efeito Borboleta. Ah, tá. Então, essa, essa canção tá no encerramento do Efeito Borboleta. E é, é um exemplo de uma música ruim que fica forte quando ela é, ela é ruim usada. assim, não. Ela é meio tediosa, Legal. cara. Não, a música é... Cara, não. A pior ela, coisa ela
1: ficou melhor depois do filme. A pior coisa do Oasis é o Oasis. Os caras são muito chatos, eles se acham pra cacete. Mas eles
2: podem se achar, cara, porque é uma banda ruim boa, cara.
1: Não, tudo bem, eu só tô falando isso. É porque as músicas não são tão ruins assim. O problema é que eles são chatos pra cacete. Aí não justifica os caras se acharem tão fodas, entendeu?
2: Ah, de certa forma. Mas enfim, essa música. Ela também tá no Melhor Amigo da Noiva. Mas ela é realmente a música do efeito borboleta. Assim.
0: Bacana então vocês curtem aí Oasis no finalzinho do nosso podcast 2.0. Eu sou Renato Silveira, participaram do podcast Heitor Valadão, Larissa Padrão e Túlio Dias, deixa sua mensagem para o nosso e-mail, cinema.com.br, para onde você pode mandar aí a resposta para a promoção aqui do livro Como Ver um Filme. Você também pode deixar seu recado no nosso Twitter cinemicena, no nosso Facebook facebook.com/cinemiscena e também pode utilizar aí a página do próprio podcast. Um grande abraço na quinta-feira, então, edição nova do podcast, número 38. Voltamos com mais um debate. Grande abraço para vocês e até lá.